0: Takie plansze dzisiaj witają tych, którzy próbują wejść na niektóre portale informacyjne albo włączyć niektóre stacje telewizyjne. No, u mnie ta plansza tylko rozpoczyna kolejny wideoblog ekspres, bo cóż zrobić? Co prawda nie jest to moja ulubiona forma. Jak Państwo wiedzą, wolę te swoje długie, pełnowymiarowe wideoblogi, ale po raz kolejny dzieje się coś o czym jednak trzeba w krótkiej formie powiedzieć. Dłuższą analizę projektu ustawy o podatku od reklam znajdą Państwo w pełnowymiarowym wideoblogu, który, to już mogę zapowiedzieć, ukaże się albo w piątek, albo w sobotę, to w zależności od tego, ile czasu jeszcze zajmie mi przygotowanie go i tam, Zajmę się szczegółowymi rozwiązaniami, które są w tym projekcie ustawy, natomiast wszystkich Państwa przede wszystkim namawiam do tego, żeby jednak po projekt ustawy sięgnąć. Link do projektu ustawy znajdą Państwo w opisie tego filmu, bo jak się o czymś mówi, no to lepiej jest jednak sięgnąć do źródła i projekt ustawy przeczytać. Jak go Państwo przeczytają, to się państwo zorientują, że nie jest to w żaden sposób projekt skierowany przeciwko gigantom cyfrowym, jak to prezentuje Mateusz Morawiecki, który no bardzo mi przykro to powiedzieć, ale niestety muszę to powiedzieć wprost, zwyczajnie kłamie, mówiąc, że jest to przedłużenie pomysłu podatku cyfrowego, że to my sami zrealizowaliśmy pomysł, którego nie udało się zrealizować na poziomie Unii Europejskiej, i że tu chodzi o to, żeby wielkie, cyfrowe, zagraniczne korporacje wreszcie zaczęły płacić podatki. Nie, to kompletnie nie o to chodzi w tym projekcie i powtarzam, no niestety jest to zwyczajne kłamstwo ze strony pana premiera, ten projekt nakłada podatki na wszystkie podmioty, bo tak musi być skonstruowane prawo. Nie można go konstruować pod kątem podmiotów tylko na przykład z jednego kraju albo tylko z jakiejś grupy krajów, więc on nakłada podatki na wszystkich, oczywiście według określonych kryteriów. Natomiast zapewniam Państwa, że te kryteria powodują, że na to opodatkowanie załapią się w zasadzie wszystkie podmioty, które kontrolują media ogólnopolskie. Mówię tutaj również o mediach drukowanych, które są w absolutnie najgorszej sytuacji w ogóle mają się najsłabiej. Napisałem o tym w swojej analizie na portalu Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Link do tej analizy również znajdą Państwo w opisie tego filmu. No i teraz do czego ta sytuacja będzie prowadziła? No pierwszy skutek to oczywiście będzie drastyczne pogorszenie, dalsze pogorszenie jakości podawanej przez media informacji czy analizy, no bo mniej pieniędzy, a taki będzie tego skutek, to jest oczywiście gorsza jakość informacji i analizy, a ona już jest słaba i jest słaba w dużej mierze z powodu braku pieniędzy właśnie. No, o tym można by długo mówić. Dlaczego? Nie zostanie to po prostu przerzucone na reklamodawców? No, tak jak niektórzy z Państwa sugerowali. No, oczywiście, częściowo będzie próba takiego przerzucenia, ale po pierwsze, rynek reklamy się generalnie skurczył. Po drugie, część reklamodawców, części reklamodawców zwyczajnie nie będzie stać na wyższe stawki za reklamy, więc zrezygnują z reklamy. To pewnie będzie głównie dotyczyło jakichś mniejszych firm, mniejszych podmiotów. No i wreszcie trzecia sprawa, o której entuzjaści tej sytuacji zapominają jest taka, że nawet jeżeli miałaby te zwiększone obciążenia podatkowe zostać przerzucone na reklamodawców, to oni z kolei oczywiście przerzucą je na swoich klientów i ostatecznie i tak za to wszystko zapłacimy my, czyli klienci, konsumenci, tak czy owak. Ale to jest mniejszy problem. Większy problem jest taki, że jednych ten podatek dotknie, innych nie dotknie. Kogo nie dotknie, bo to jest tutaj najważniejsze, oczywiście nie dotknie mediów publicznych, które robią rządową propagandę, ponieważ one i tak dostają pieniądze z budżetu państwa, więc nakładanie na nich tego podatku jest w ogóle bez sensu. To jest zwyczajnie przekładanie pieniędzy z kieszeni do kieszeni. Równie dobrze można by je w ogóle z tego wyłączyć. No i po drugie, to są te podmioty, które są bliskie władzy. I teraz proszę przyjrzeć się, jak na ten pomysł reagują No na przykład bracia Karnowscy. O, reagują wręcz entuzjastycznie. I narracja jest taka, że tak, tak, źli medialni potentaci, którzy opływają w gotówkę, nie chcą się dzielić z Polakami pieniędzmi zarobionymi przez siebie, właśnie, można by powiedzieć ukradzionymi przez siebie, nie chcą się dzielić i nie chcą ich dawać na służbę zdrowia, tak... Mówią media tego typu, tego typu jak media braci Karnowskich, bo oni się nie boją, a nie boją się dlatego, że oni po prostu pieniądze dostaną, które im wyrównają ten podatkowy ubytek, dostaną w postaci reklam spółek Skarbu Państwa, chociażby. I oni przetrwają. Natomiast kto nie przetrwa? No na przykład nie przetrwają regionalne telewizje, prywatne, polskie, całkowicie polskie, dlatego że tam próg opodatkowania został ustawiony już od miliona złotych. Albo problemy będą miały media drukowane, tak jak powiedziałem, tam próg został ustawiony od 15 milionów złotych. Od 15 do 30 i następny powyżej 30, ale naprawdę 15 milionów złotych z reklamy dla medium wydającego, dla wydawnictwa, które wydaje gazetę ogólnopolską, czy to tygodnik, czy to dziennik, to nie jest, jakaś, to nie jest jakiś szczególnie wysoki próg. I ci właśnie dostaną po kieszeni, a ci, którzy są blisko władzy, no, to o nich się zadba. No i teraz przede wszystkim prowadzi mnie to do tej argumentacji, czy też tego nastawienia, z którym się spotkałem od rana dzisiaj, ze strony wielu osób, z którymi dzieli mnie i niechęć do wysokich podatków i krytyczny stosunek do lockdownu i do niszczenia przedsiębiorców i wszystko to, wszystkie te poglądy z tymi osobami dzielę, ale one teraz mówią, nie żal mi tych mediów, bo one grały w jednej orkiestrze z mediami prorządowymi, no więc teraz niech mają. To jest jednak moim zdaniem bardzo porażająca krótkowzroczność. Po pierwsze, tak, rzeczywiście, przez długi czas była tutaj jednomyślność i ja sam napisałem o tym kilka tekstów. Jak państwo sięgną na portal Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i tam poszukają moich felietonów, to znajdą państwo kilka, nawet nie jeden, w którym pisałem o tym, że te najważniejsze media, przede wszystkim elektroniczne, w zasadzie przynajmniej w ciągu pierwszych iluś miesięcy trwania epidemii grały do jednej bramki. I w ogóle nie widziały problemu w lockdownie, w traktowaniu przedsiębiorców, w łamaniu prawa rozporządzeniami. Tak, to jest prawda. Tylko, że my teraz mówimy o sytuacji, która daleko poza to wykracza. I tutaj już nastąpił rozjazd w ostatnim czasie, ponieważ te media, o których mówię, jednak zaczęły pokazywać i akcję otwieramy, i mówić o niej, i protest przedsiębiorców, i to jakie skutki lockdown ma dla przedsiębiorców. Tutaj nastąpiła pewna zmiana, oczywiście nie muszę mówić, że media rządowe nadal tego nie pokazują, ale też pamiętajmy, że skutki tego, co się teraz stanie, co może się stać, jeżeli ta ustawa zostanie uchwalona, one sięgają znacznie, znacznie dalej. One mogą spowodować, że w przyszłości będzie jednolita narracja całkowicie że będziecie mieli państwo naprawdę bardzo mały wybór. Bo oczywiście mediów, tych, które dzisiaj krytykujecie, można za mnóstwo rzeczy nie lubić, ja ich też za mnóstwo rzeczy nie lubię. No ale jednak wolę sytuację, w której istnieje pewna różnorodność, bo w tej różnorodności faktycznie różne, mimo wszystko, poglądy mogą się pojawiać, niż sytuację, w której istnieje tylko jedna linia propagandowa. A do tego niestety takie regulacje, jak ta właśnie, Prowadzą. Pomijam tutaj wątek polityczny, o którym będę mówił w swoim dużym wideoblogu, to znaczy dlaczego Mateusz Morawiecki stworzył taki projekt, co chciał osiągnąć. Krótko mogę powiedzieć, że podejrzewałbym tutaj rywalizację z Danielem Obajtkiem, ale to jest inny temat. Chyba najrozsądniejsze stanowisko w tej sprawie zobaczyłem ze strony Krzysztofa Bosaka który na Twitterze napisał, że owszem, można mieć całe mnóstwo uwag do mediów, które dzisiaj protestują, ale nie można się zgodzić na wprowadzenie w tym momencie podatku skonstruowanego na kolanie i uderzającego w te media. I życzyłbym wszystkim, którzy dzisiaj mówią, nie szkoda mi ich, żeby zobaczyli tę sprawę z takiej perspektywy, z jakiej przedstawił ją polityk Konfederacji. Bo to też nie chodzi o to, czy kogoś nam jest szkoda, czy nie. Tu nie chodzi o to, żeby nam było żal, czy nie. Odłóżmy te sentymenty na bok, bo tu nie chodzi o sentymenty. Tu chodzi o to, żebyśmy żyli w zrównoważonym otoczeniu medialnym. Nawet jeżeli założymy, że te media, owszem, milczały, kiedy podnoszono inne podatki, milczały przez długi czas, kiedy łamano prawo, wprowadzając ograniczenia rozporządzeniami, wszystko to wiemy. To jednak na tym świat się nie kończy. To jednak zawsze media opozycyjne są przede wszystkim od tego, żeby kontrolować władzę i to jest ich rola. I to one robią, no lepiej, gorzej, ale jakoś tam robią. A teraz proszę sobie wyobrazić, że w ogóle ich nie ma. To byłaby jednak dosyć straszna sytuacja. No i pamiętajmy też, że podnoszenie podatków generalnie jest złe, i że jeżeli raz już jakiś podatek się wprowadzi, to potem bardzo trudno wymóc na władzy, już nawet innej władzy, żeby go zniosła. A zatem warto wyjść w przypadku tego protestu i tej sprawy poza własne resentymenty. Zobaczyć to z szerszej perspektywy i zastanowić się, czy nie lepiej jednak, nawet jeżeli się tych mediów nie ceni, nie lubi, i uważa się, że one mają bardzo dużo za uszami, mimo wszystko stanąć w ich obronie, w tej akurat sytuacji. Do zobaczenia w wideoblogu pełnowymiarowym. Kłaniam się Państwu Łukasz Warzecha.